0: recomendado para mayores Los comentarios son responsabilidad del de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda criterio y discreción. ¡Salud, Salud, amigos. Salud. Un joya. Con este calor. Salud, amigos. Y bienvenidos a otro capítulo más de este sub podcast enfocado a un bonito círculo de apoyo para los académicos novatos que somos nosotros y para los curiosos que quieren saber de qué chingados es la academia y que no nada más somos, es que no quiero utilizar ese término eh, como mamones, el que inicia con F, que utiliza el del poder ejecutivo, no lo quiero utilizar, me niego, pero no somos eso. No somos eso. Entonces, para los curiosos y para los académicos novatos, este es podcast y hoy estamos en un nuevo episodio. Héctor, Paco, ¿cómo están el día de hoy?
1: Pues muy bien, Katia. Aquí empezando con este es un nuevo episodio de Academia Neta, el podcast candente de investigadores novatos, candentes también. Y el día de hoy pues tenemos con nosotros a Paco. Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás este día de hoy? Este, hoy que sí eh, que andas aquí con nosotros, ¿qué te andas tomando? Platícanos un poquito.
2: Oli, buenas tardes. Bueno, pues yo me ando tomando un rico gin tonic de frutos rojos. Eh, tiene eh, fresa y, y, y arándanos, entonces bueno, la cosa más deliciosa del mundo. Aparte está frío y aquí en Cuernavaca, eh, yo digo, en Cuernavaca está haciendo muchísimo calor
1: y este, y no saben lo a gusto que está esto. Perfecto, perfectísimo. Si sí se antoja, me
0: lo puedo imaginar.
1: Muy bueno, lamento por ustedes que no me estén viviendo tan rico. ¿eh? <ríe> ok, pues Paco, sí. platícanos un poquito. Yo también lo lamento. ¿Qué? ¿Cuál? De... ¿Qué? Dime. A ver, platícanos un poquito. ¿Qué carrera estudiaste? ¿Cuál es el posgrado en el que andas ahorita? Y pues, ¿de qué va tu proyecto de ahorita con el que vas?
2: Pues mira, yo eh, soy biólogo de profesión, eh, estudié aquí en la Universidad Autónoma de, de Morelos, eh, la UAE, eh, y estudié biología. Eh, yo entré a la carrera pues con toda esta ilusión bonita de, de trabajar con insectos, precisamente con los insectos, porque era algo que me apasionaba mucho. Bueno, en realidad un poquito, me voy a ir un poquito más atrás cuando estaba, estaba como en la prepa más o menos, este, yo quería ser veterinario en realidad, porque pues me, hashtag, me encantan los animales, pero en una práctica de, creo, supongo que la mayoría tuvimos de hacer disecciones de animalitos, pues nos pidieron eh, llevar, generalmente llevas como un anfibio, un reptil, algo, ¿no? pero pues yo muy, muy aventado, pues llevé un conejo. Y, y lo quise diseccionar y, y al momento de clavarle el, el bisturí y brotó la sangre, pues me desmayé ahí. No, no, no me desmayé, pero se me bajó la presión, vomité, fui al show del, del salón, ya saben, no, todo, arruinando yo las clases de, mi, de mis compañeros. Y ahí fue que evidentemente no iba a estudiar veterinaria, eh, porque qué es un veterinario que no opera animales. Y, este, y, pero afortunadamente el maestro eh, era un, es un biólogo, no sé si ya falleció, pero bueno, en ese momento es un biólogo. Este, y él me dijo, oye, pues puedes estudiar biología, bla, 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 bla etc. Y así fue como terminé en la carrera de biología. Eh, ahí quería trabajar con insectos, llegué muy enamorado de las arañas y toda esta onda de los venenos. Y en la carrera, pues, me fue re mal en, en, en esa materia de... de eh, de, de los insectos mm. que se llama entomología eh, porque pues, al profe no le caí bien yo creo que fue por una cuestión ahí media homofóbica eh, pero nunca lo voy a saber pero nunca le caí bien y me reprobó y este y la verdad es que odié la materia de entomología, entonces los insectos van y entré en mi primera crisis académica de no saber qué hago en esa carrera ¿no? este por azares del destino, eh, hice mi tesis eh, haciendo un anticuerpo policlonal. Suena muy fancy. Eh, eh, un, un anticuerpo policlonal es un anticuerpo eh, que detecta diferentes partes de, de, del, del, de, de lo que quieres que detecte. ¿no? En este caso era un, un protosuario que es el causante de la malaria. No quiero entrar en términos técnicos. ¿eh? O sea, sí lo voy a decir como muy... Está Pero, bien, de hecho, es... se trata. Pero ese fue mi primer acercamiento con la parte de trabajar no con animales o con plantas o con insectos, sino trabajar con humanos. Eh, si bien no trabajé directamente con personas, es una enfermedad la malaria que afecta a, la, a los humanos. Y, este, y ahí pues dije, bueno, yo a lo mejor voy a ser un biólogo distinto, eh, no soy como el típico eh, imagen que la gente pueda tener un biólogo y, este, y me dediqué 100% al laboratorio. Y ya después salí de la carrera. Eh, déjenme decirles que yo salí de la carrera odiando la escuela. Nunca he sido bueno en la escuela. Y salí de la carrera odiando la escuela y dije, no voy a volver a estudiar nunca en mi vida. Y lo cumplí algunos años. Este, entré a un trabajo, bueno, entré a varios, pero tuve un trabajo principal... Eh, que fue donde me formé como eh, en, la, en el área de reproducción asistida para humanos. Y me iba bastante bien, eh, era muy bueno, creo yo. Este, logré muchos, eh, eh, muchos resultados positivos. Eh, estuve trabajando ahí como unos cinco años, seis años. No quiero decir tiempos porque van a detectar mi edad y mira. <risa> <risa> eh, eh, pero estuve trabajando ahí bastante tiempo. Y de repente un día dije, tengo que... No voy a decir que fue una mala decisión, pero fue tal vez no fue una de mis mejores decisiones, vamos a ponerlo así. Pero un día dije, quiero moverme, o sea, quiero más. Ya no... Me sentía estancado en este trabajo y ya no sentía como a dónde moverme. Y decidí cambiarme de trabajo a otra área completamente distinta. En esta nueva área, eh, que era un área que se dedica a... Eh, trabajar directamente con los genes de las personas, era como un área, área de genética, eh, estuve aproximadamente un año y medio, dos años, pero fue la peor experiencia de mi vida. O sea, de verdad, eh, ahí me di cuenta que las personas que salen de la academia, eh, y yo ya lo traía desde la universidad, por eso ya no quise volver a estudiar, porque yo traía como esta idea de que las personas que salen de la academia tienen un ego súper inflado, súper alto y humillan a todas las personas, ¿no? Y fue, fue una de las grandes causales que dije, yo no quiero hacer eso, no quiero terminar en eso y, y, y tampoco quiero andar como lamiéndole los zapatos a quién sabe qué personas nada más para lograr un paper o lo que sea, un, un artículo o lo que sea. Y pues resulta que llego a este trabajo donde todos mis compañeros tienen posgrados yo era el único que no tenía posgrado y me humillaban de una manera impresionante. O sea, era una cosa de... La primera humillación era de que porque yo ganaba lo mismo que ellos y si ellos tenían posgrado y yo no. Y, y era como de, wow, ¿no? Cabe mencionar que ellos no tenían experiencia laboral. Yo ya traía seis años de experiencia laboral y eso era lo que a mí me daba el, el plus, ¿no? Pero, o sea, eso fue... Y así les puedo contar un montón de cosas que pasó en ese año y medio. Un día terminé hartándome y pues ya renuncié ¿no? al trabajo. Y, y ahí viene la historia. Este, estuve aproximadamente, la verdad es que sí me tomé un periodo sabático. Eh, Fueron como seis meses que no hice nada. O sea, me dediqué a, a hacer otras cosas. Y ya cuando empecé el proceso de buscar trabajo, eh, un, un amigo... No, no, no es un amigo, en realidad bueno, en ese momento no era un amigo. Ahorita ya es un amigo. En ese momento era un contacto de Facebook. Eh, publicó una convocatoria en el Instituto Nacional de Salud Pública para maestría. Eh, quiero hacer otro paréntesis. Eh, algo que me motivó a, a... Bueno, yo no quería estudiar un posgrado, porque en mi área, que es biológicas que es como ciencias en salud... Los que puedan estar escuchando esto y sean de estas áreas, pues van a entender que la mayoría de los posgrados son en ciencias. Y también esa fue otra causa al que dije, pues, no quiero estar como, no sé, en ese mundo, ¿no? Tanto. Eh, resulta que cuando este compañero de, cierro paréntesis, de Facebook, este, este contacto de Facebook, sube la convocatoria del instituto, veo que es una maestría en salud pública que dice profesionalizante. Y pues yo no sabía qué era eso, me metí a investigar y es una maestría que se enfoca mucho al campo, eh, más que estar como en un laboratorio investigando y buscando nuevas cosas, ¿no? Es como aplicar todos los conocimientos directamente a la población. La verdad es que me llamó muchísimo la atención y traía esta espinita de que estos compañeros de, de mi trabajo anterior me habían hecho menos por no tener un posgrado y la verdad es que sí me caló y dije, no lo voy a permitir y... Y pues creo que es momento de hacer un posgrado no no voy a dejar que me anden humillando ahí cualquier mequetrefe no, no es cierto, con todo respeto y pues empecé el proceso de, de selección y pues que me voy quedando y, y chavas y chavos, pues eso para mí fue muy raro porque cabe mencionar que el proceso de selección yo lo hice 15 días antes de que terminara eh, la convocatoria no me dio tiempo de estudiar para el CENEVAL. O sea, lo poco que estudié fue así como de... Estudia lo que no sabes, que básicamente es matemáticas. Y ya, aviéntate, ¿no? Eh, luego te hacen otros exámenes internos que yo estaba jurado que no iba a pasar. Y, y o sea, cuando los hice, dije, me fue re mal. Acaba en uno de esos exámenes, saqué la aprobación mínima, que pedían ocho. Y pues, yo dije, seguramente los 150 personas que hicieron... El examen sacaron nueve y yo voy a ser el único ocho y obviamente van a decir, tú no. Y pues este, y resulta que pasé la convocatoria, pasé todo el proceso de selección, alcancé buenos eh, puntos en Ceneval, alcancé el puntaje mínimo de, del interno, me llamaron a entrevista. En la entrevista me fue fatal, eh, porque yo llegué eh, pues con una idea muy bonita de, la, de, 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 de los posgrados y todo esto, ¿no? Y... Y la persona que me entrevistó me hizo, ¿puedo decir groserías en esto?
1: Sí, adelante. Bueno, me
2: hizo caca. Oh, o sea, me, me dijo, tú no estás apto para esta maestría, tú no estás apto para este posgrado, como que te equivocaste, este, como que, pues mejor regresate a trabajar. Básicamente fue lo que me dijo. Y pues obviamente dije, bueno, pues ya no me quedé, ¿no? Tampoco es que me pegara, o sea, la verdad es que el posgrado era como mi última opción de mis opciones de, de qué hacer. Pero pues también es feo que te digan ese tipo de cosas. Y pues Total. No. Resulta que había llegado, bueno, fui a una entrevista de trabajo, que también no fue pésimo. <risa> y este, llego de la entrevista de trabajo, checo mi correo y tengo la carta de aceptación del instituto. Y pues wow. fue como, wow, sí, fue como de, wow, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando acá? Y este, pues así, eso fue en el año 2019. Eh, en, el, en el mes de septiembre del 2019, pues empiezo mi vida como estudiante. Cabe mencionar que eh, empecé a tener como muchos complejos porque yo era como el, del, 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 de, de la línea de los mayores. O sea, la mayoría que entró en ese periodo, pues tenían 24, 25 años, ¿no? Chavitos recién salido de la carrera. Porque en mi área, otra vez quiero regresar, no sé si en todas las áreas, o sea, no quiero... Eh, sesgar, pero pues, obviamente es mi área y es lo que conozco. La mayoría de, de, las, de las áreas de ciencias eh, biológicas, de salud y todo esto, generalmente terminan la carrera y se saltan al, al posgrado, luego, luego. Entonces entran muchavitos. Y, este, y obviamente pues yo ya rondando mis 30, este, pues era así como de "Wow, también chiquitos y y yo, yo no he estudiado en mucho tiempo. O sea, la verdad es que yo ya no he agarrado un libro en... O sea, mira, para empezar, ya ni libros se usan. <ríe> y yo, o sea, yo no había puesto... Yo no me había puesto a estudiar. Pero, eh, y también tenía esta idea de que la gente que se mete a los posgrados son gente culera, son gente que se siente los que saben todo. <ríe> y gratamente, resulta que no. Resulta que entro a la, a la maestría en salud pública y la gente, los chavos y las chavas súper eh, eh, amistosos, eh, llenos de, de, de ganas de aprender y de escuchar a las demás personas, con unos paradigmas súper rotos ya de que... Eh, eh, o sea, con esos paradigmas quiero referirme como súper... Eh, chavas feministas, que no les da miedo decir que son feministas, chavos heterosexuales... este eh, que, que rompen este estereotipo del heteronormado, eh, que no les da pena hablar de, de su sexualidad, de estas cosas. Gays que, que, que eh, entran, porque yo todavía cuando entré a la universidad, pues yo no me atrevía a decir que yo era gay abiertamente. Pero ahí que ya abiertamente decían que era gay sin pedos y no pasaba nada y a nadie le importaba, ¿no? Y eso fue algo para mí como bastante bueno porque dije, wow, o sea, no es como lo que yo esperaba. Este... Inmediatamente se hizo como una unión entre toda la generación, muy buenos amigos y eh, bueno para irme directamente a, a con qué estoy trabajando. Yo entré la, al área de, de salud pública y hay diferentes áreas de concentración. Yo entré en el área de salud ambiental. Eh, salud ambiental eh, básicamente eh, son como esta es, es, es esta área eh, de, de, de la salud que revisa aquellos agentes externos eh, no naturales generalmente que puedan afectar a la salud de las personas. Eh, pueden ser, por ejemplo, eh, la basura, la contaminación, eh, tanto del agua, del aire, eh, del suelo, este, exposición a diferentes metales pesados como el plomo, que es como el más sonado, entre otras cosas, ¿no? Eso es básicamente salud ambiental. Este, y también la salud de los ecosistemas, ¿no? Porque obviamente nosotros como especie, de, 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 dependemos de, de un ecosistema sano. Y este, entonces yo entro con esta idea de trabajar con salud ambiental y muy específicamente con trabajar con aire y esta contaminación de la Ciudad de México y bla, bla, bla. bla. Y en este primer semestre, que es un tronco común, pues nos llegan a platicar sobre diferentes temas, diferentes enfermedades, entre los cuales está el VIH. Y fue un tema, es un tema que a mí siempre me ha gustado, pero la verdad es que en ese momento no lo había retomado. Y cuando lo, lo vuelvo a, a retomar en la maestría, pues me vuelvo a enamorar y digo, oh, yo quiero trabajar con VIH. Y eh, salud ambiental per se, no, no tiene relación con el VIH, porque el VIH no es un factor ambiental, directamente o propiamente, que afecta a las personas. Es más bien un agente infeccioso, ¿no? Entonces, para que yo trabajara con eso, eh, con esa gente me debí de haber metido a otra área de concentración, que hay un área de concentración que se llama enfermedades infecciosas. Eh, pero no, entonces fue mi primer como barrera, entre comillas, eh, este, porque yo presento a, a la coordinación de esta área eh, querer trabajar con VIH y se los presento con el sentido de que me puedan como ayudar pues aterrizaron a, ante el área ambiental. Y lo primero fue que pues no se puede, no hay, nadie lo ha hecho, nadie lo ha trabajado, no tienen idea de cómo se podría hacer. Y me dijeron, pues si tú lo, lo encuentras, o sea, si tú encuentras cómo hacerlo, pues nosotros te apoyamos. Y yo obviamente dije, no voy a poder, no sé cómo hacerle, este me acerqué a algunas personas y les planteaba la idea y me decían, no, es que no se puede, está como muy complejo, este pues no, pues casi casi va y tonta, ¿no? Y eh, entré a mi segundo semestre y en una clase empezamos a hablar de cadmio. El cadmio es un metal pesado eh, que está presente naturalmente en, en, en la Tierra, pero general, generalmente se usa mucho en las baterías de litio de los celulares. Eh, por eso es importante, <ríe> paréntesis ambiental, cuando vamos a desechar cosas electrónicas, por eso es importante llevarlo a, a estos depósitos especiales, porque si los aventamos a la basura normal que pasan afuera de nuestras casas, esta basura lo lleva a tiraderos a cielo abierto y eh, con el, el, la erosión del tiempo, lluvias, aire se empieza a liberar esta sustancia, diferentes sustancias, o sea, no solo cadmio, sino diferentes sustancias, se empieza a liberar y eso contamina el suelo y contamina el agua. Cierro paréntesis ambiental. Entonces, empiezo a ver este, este componente del cadmio eh, y digo, mm, creo que puedo hacer algo para trabajar con eso. <risa> eh, a ver, empecé como a a pensar qué es lo que podría hacer para aterrizarlo con la parte de VIH. Y la verdad es que no tengo claro cómo fue que lo logré, pero déjenme darle un trago a esto, que miren, se me está secando ya la garganta. Salud. Adelante, adelante. Va. Ok, entonces... Eh... Como les comentaba, en, en, en una clase empezamos a hablar sobre cadmio y ahí se me ocurrió como la idea, dije, tengo que investigar en dónde está presente el cadmio para ver si lo puedo como aterrizar. Y empecé a investigar y pues, obviamente, eh, bueno, no obviamente, porque yo no sabía, pero el, el tabaco o el cigarro eh, tiene cadmio. Y para las, la población general, que o sea, las, las personas... El tabaco, el cigarro, es, una fuente de, es la principal fuente de exposición a cadmio eh, inhalado, ¿no? Y eh, me puse a investigar qué efectos tenía el cadmio eh, primero o cuáles son sus efectos en el cuerpo, ¿no? Eh, y qué efectos tenía en las poblaciones vulnerables, como es la población que vive con VIH. Y resulta que el, el, los efectos del cadmio, eh, afecta, eh, produce daño principalmente al riñón y al hueso. Que estos efectos, estos dos efectos, eh, también los produce la exposición a la infección del VIH. Simplemente por la infección de VIH, eh, tu riñón se ve afectado y, y un poco tus huesos. Y el tratamiento antirretroviral también produce, puede producir estos eh, efectos al riñón y a los huesos. Y bueno, esto fue para mí el, el, el santo grial. Eh, ahí fue cuando dije, porque el cadmio es un elemento eh, exógeno al, 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 a, la, a la población, eh, el cual no es natural, y vamos a poner entre comillas no natural, porque se encuentran naturalmente en el, en, 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 la, en el planeta, pero no tiene ninguna función para el organismo, para el cuerpo. No es como el hierro, por ejemplo, que es otro metal, pero el hierro tiene una función vital para el organismo, que es este, pues formar la, la, los eritrocitos, básicamente la sangre. Por eso la sangre huele a metal. Y este, el cambio no tiene ninguna función. Entonces, por eso tiene esta repercusión ambiental. Y ahí fue cuando hice el resumen, hice el proyecto o un anteproyecto. Y la coordinación me lo aceptó. Obviamente, tenía muchísimas cosas que me faltaban. ¿no? O sea, no, no fue como que la primera. Me costó y me costó mucho. Pero algo bonito que todo el mundo me decía era que era un tema que nadie, al menos en el instituto, había planteado. Eh, que era algo novedoso para el instituto, otra vez. Eh, porque no voy a hablar a nivel nacional ni mundial. Y, este, y muchas personas de, 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 de mi coordinación de salud ambiental me empezaron a felicitar. Entonces, mi trabajo que ahorita estoy haciendo como parte de mi tesis, de mi proyecto de titulación, es hacer una estrategia de comunicación eh, por exposición al cadmio a través del tabaquismo eh, basada en la percepción de fumadores que viven con VIH. Entonces, espero haber respondido a la pregunta. <risa>
1: Muy bien.
0: Yo creo que sí. Totalmente sí. Y además, ahorita que estabas diciendo como estrategia de comunicación, me hace mucho ruido o me hace mucho eco porque pues, nosotros también estamos como muy, muy clavados con el tema de, de divulgación de la ciencia, entonces qué padre que se está como haciendo una, digamos, moda o una tendencia actual, ¿no? Entonces está muy cool. Oye, Paco, y, y es diferente, ahora sí te puedes extender en esto, porque ahorita creo que lo cortaste. ¿Pero es diferente estudiar esto en otros países?
2: ¿La salud pública?
0: ¿O el tema en general en el que estás trabajando?
2: Ah, el tema en el, en el que estoy trabajando no, no es diferente. Este, lo que he encontrado, o las brechas que he encontrado en, 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 en la evidencia, en la literatura, es que, eh, por ejemplo, no, ha, no hay asociaciones eh, sobre el cadmio directamente y las afectaciones que puede producir directamente en las personas que viven con VIH y que fuman. O sea, lo que yo les comentaba de, de que el cadmio produce afectaciones al riñón y al hueso, eso lo produce el cadmio por su parte. El, la infección por VIH también produce, entre otros efectos, eh, afectación al riñón, y eso lo produce al, al, eh, el VIH. Entonces, aquí tenemos dos factores de riesgo. Y el tratamiento antirretroviral también produce afectaciones al riñón. No quiero que se queden con la idea de que el tratamiento antirretroviral es negativo, no, o que mejor no lo tomo porque me va a hacer afectaciones. No, puede producir porque eh, el mecanismo por el cual eh, se tiene que sintetizar y se tiene que eliminar el, el, el medicamento, como cualquier otro medicamento, es por el riñón. Todos los medicamentos pasan por el riñón. Pero la diferencia que... El, eh, que tiene este tratamiento antirretroviral, es que las personas lo tienen que tomar de por vida y no se les puede quitar. Es diferente que cuando yo tomo un antibiótico y nada más lo tomo por 15 días y ya. Eh, eh, esta población tiene que tomar su tratamiento antirretroviral de por vida. Entonces esa es una presión que el riñón siente. Y entonces podemos tener al menos estos tres factores, que es el cadmio, el VIH y el tratamiento antirretroviral, que, que están ejerciendo esta presión en el riñón y entonces puede ser un factor de que el riñón presente alguna falla en un menor tiempo que en población general. Pero, eh, para responder la pregunta, no he encontrado evidencia que sustente como que haya alguna relación de que, por ejemplo, si las personas que fuman por fumar, por la presencia de este cadmio y otros metales pesados que, que seguramente el cigarro tiene, puedan estar presentando eh, problemas de riñón. Lo que sí hay evidencia es que las personas que viven con VIH es una de las eh, poblaciones que más tasas de prevalencia tienen de problemas renales. Y las personas que viven con VIH eh, son una de las eh, poblaciones que más fuman por diferentes factores. Entonces, sí están expuestos a diferentes cosas. Que, eh, una conclusión temprana que yo podría llegar a dar es que si sí están muy estudiadas las personas que viven con VIH en el sentido de la infección por VIH y todo su tratamiento farmacológico, no está tan estudiado todos los otros componentes a los que todas las personas estamos expuestos, pero que a ellos les puede afectar más por eh, la condición con la que viven, que, que es el, el propio IPH, y por el tratamiento antirretroviral. Que, que, quiero también recordar, aunque ahorita hay tratamientos antirretrovirales que no son tan tóxicos, que presentan menos efectos adversos, eh, por el simple hecho de que lo están tomando por, de por vida, pueden presentar estos efectos eh, en algún momento de su vida. Y también... este considerar que cada persona es diferente. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy tomando un, un tratamiento antirretroviral, yo puedo decir, pues a mí no, llevo 10 años tomándolo y no me ha hecho nada. Y a lo mejor una persona que lleve 3 años eh, tenga una falla renal porque su organismo es distinto. Entonces, son cosas que no, no se han como, no, no se ha tenido el, el, el tiempo de, de investigar a fondo o de, de tratar a fondo. Eh, porque, pues no sé, por muchas cosas. Yo imagino que, eh, porque la, la, la situación principal es tratar el VIH o curarlo. Es como lo, lo principal, ¿no? Yo soy más de la idea de que, eh, pues si, si mientras está este periodo, este, esta investigación de curarlo y tratarlo, también se tienen que buscar alter, eh, otras estrategias, para aumentar la calidad de vida de, 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 de no solo de las personas que viven con VIH, sino de otras poblaciones, que pueden ser personas que viven con diabetes, personas que viven con hipertensión X, Z y, y, ¿no? Yo en lo personal estoy trabajando con esta población y, y pues son los que a mí me, me
1: interesan. Ok. Eh, Digo, eh, de hecho lo que comentaste del riñón, los medicamentos y todo eso... Es importante que todos lo sepan, pues que un medicamento o diferentes sustancias que nosotros consumimos, pues el riñón es lo que lo procesa y por eso es que pasa lo que pasa. Entonces, abuelita, si estás viendo esto, tómate tus medicamentos porque nunca te los quieres tomar. Ok, es que es cierto, mi abuelita luego no se los quiere tomar porque dice que, que le hacen daño. Pero bueno, este, eh, eh, Paco, para ti caras un poquito, ¿cuáles son las dificultades? De trabajar con un proyecto como el tuyo, porque digo, ya ahorita ya nos dijiste que, pues, era, o sea, primero fue una dificultad el, el, el empatar esta parte externa con esta parte interna. ¿Qué otras qué otros dificultades hay en un proyecto de, este, de esta clase? La
2: COVID-19. <risa> de verdad, ahorita lo, principal, sí, ahorita lo principal para mí es la pandemia, o sea, la pandemia y no solo para mí para todos mis compañeros nos vino a mermar muchísimas cosas, ¿no? Y seguramente también para ustedes eh, como eh, académicos también, ¿no? Pero sí, o sea, no quiero dejarlo de resaltar. Otro factor importante en mi caso es de que eh, al final de cuentas estoy trabajando con una población que históricamente y socialmente tiene una gran carga de estigmatización y de discriminación. Y esto conlleva que es una población a la cual hay que cuidar mucho su privacidad. Eh, hay mucha población que vive con VIH que no, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, en el argot coloquial pues, se dice salir del closet del VIH, ¿no? Que no quieren salir y está bien y es válido, no tienen por qué salir del closet, ¿no? Y esa es una limitante para mí porque mi trabajo eh, está compuesto de un factor cuantitativo y un factor cualitativo. Todo el mundo conoce el factor cuantitativo. Bueno, no, no, no voy a asumir nada. El factor cuantitativo, pues, es básicamente datos, números. Este, y el factor cualitativo, pues, es como esta interacción más cercana con las personas, ¿no? Eh, medir, eh, no medir, sino conocer eh, sus percepciones, lo que saben de un tema, Cómo lo ven, cómo lo viven, y este factor cualitativo eh, puede ser una limitante porque si las personas quieren mantener su anonimato, quiero quiero resaltar que mi proyecto eh, lo lo eh, cómo se llama lo avala un comité de ética que es el comité de ética del Instituto Nacional de Salud eh, Pública, en el cual eh, se asegura la privacidad, eh, se asegura el anonimato de las personas, se asegura toda esta situación. Sin embargo si yo como investigador llego a una clínica y les digo, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Obviamente las personas lo primero que piensan es, no, porque ¿quién me va a ver? no este, A lo mejor mi nombre va a salir y, y a lo mejor yo les puedo asegurar, no, no, o sea, tu nombre no va a salir, tu cara tampoco va a salir, eso simplemente no va a pasar, ¿no? Pero obviamente pues el temor de que pase algo eh, está, y más en esta población que históricamente vive este tipo de situaciones tan difíciles que no deberían de ser este, puede ser un reto para mí para que accedan a participar en esta parte cualitativa no eh, asegurarles que no se va a, a revelar su identidad otro reto importante es también la eh, la relación que hay entre el sistema salud entre el sistema médico hegemónico y los usuarios eh, que viven con VIH que reciben esta atención. ¿Por qué? Porque las y los médicos, generalmente, no tampoco no voy a generalizar, pero generalmente insisten en que las personas que viven con VIH deben de ser personas que se tienen que cuidar sí o sí, porque ya viven con una enfermedad, cuando la realidad es que no tiene que ser así. O sea, al final son personas. Y como tú y como yo y como cualquier persona... Pueden fumar, pueden beber, pueden desvelarse, pueden drogarse, pueden hacer lo que se les antoje. Entonces, el hecho de que yo llegue y les pregunte, oye, ¿fumas? Ellos por un temor a que digan, ay, no, porque entonces a lo mejor lo va a ver mi médico o mi médica y, y me va a regañar porque le estoy diciendo que sí fumo y no que solo fumo un cigarro, sino que me fumo una cajetilla diaria, ¿no? Entonces mejor voy a decir que no fumo. Ese también puede ser otro reto que, que puedo yo presentar. No lo sé, porque todavía no he realizado el, 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 esta parte del protocolo, pero son los retos que yo asumo que podrían estar. Eh, esos son los principales retos que, que, que podría yo detectar, eh, eh, trabajar con, eh, con, con, con esta población que vive con VIH. Y obviamente la, la pandemia me lo pone más difícil, porque entonces ya no voy a tener el contacto directo con ellos y ellas, pues para platicarles y a lo mejor ganarme como la confianza y explicarles de PEPA cómo va a funcionar todo y que ellos se sientan seguros y seguras. Ahora, si todo tiene que ser en línea, pues va a ser muchísimo más complejo llegar como a esta seguridad de que no va, pues no va a suceder nada, de que su atención a su, 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 su atención de servicios de salud no se va a ver afectada, que sus, sus datos van a ser completamente protegidos, eh, y toda esa situación. Entonces, creo que, creo que esos son los que ahorita veo.
0: Oye, Paco, ¿y qué dirías que es lo más importante que la gente en general tiene que saber de este tema que tú trabajas? Y no solo eso, sino también cómo les afecta a ellos.
2: Pues, mira, eh, en general, hablando estrictamente de tabaquismo, eh. Obviamente, eh, todo el mundo sabemos los años que el tabaquismo produce, ¿no? y estos años pues son el cáncer. Este, sin embargo, eh, gracias a, a, a este clavado que me he echado, he encontrado que pues el tabaquismo tiene... Pa para empezar, que no crean que el tabaquismo te lo puedes quitar de un día para otro, porque el tabaquismo sí genera una adicción debido a, a esta nicotina, y que sí se pueden acercar a diferentes servicios de salud para acceder a algún tipo de, 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 de estrategia de cesación de tabaquismo. Pueden eh, eh, hacer uso de terapias eh, conductuales, psicológicas, pueden hacer eh, uso de parches que son muy, muy buenos. Eh, y también cabe mencionar que no lo hagan solos. O sea, de verdad, eh, si se acercan a estas áreas eh, de salud, que muchas veces no hay como esta divulgación, pero si se acercan, lo, los pueden apoyar. Porque al usar un parche, yo antes de todo esto conocía a muchas personas que iban, se compraban un parche y se lo pegaban. Pero ahora he entendido que los parches se tienen que usar dependiendo a de la cantidad de cigarros que consumes. Porque hay diferentes parches con diferentes concentraciones de nicotina. Entonces, si yo me fumo dos cigarros al día y me compro el parche que tiene, y voy a decir números porque no estoy como bien claro de cuál es la cantidad, pero me compro el parche que tiene 200 gramos de nicotina, este parche significa que me estoy, es como que si yo estuviera fumando una cajetilla de cigarro al día, cuando en realidad yo solo fumo dos cajetillas. O sea, entonces el parche más que un bien me va a hacer, un más, me va a hacer más adicto a la nicotina, porque entonces mi nicotina va, mi, 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 mi concentración de nicotina va a aumentar en mi cuerpo. Entonces, por eso se tienen que acercar a, a esos servicios. Y, y afortunadamente algunos servicios aquí en México, eh, como el IMSS, el INSAB y este, el ISTEN, no estoy seguro, tienen de repente campañas anti-tabaquismo que te pueden asesorar con todo esto. Los parches no son gratuitos. Eso es como una, una limitante. Pero eh, son accesibles. Entonces, este, es importante todo esto. Porque también eh, yo, yo, yo fumaba. Eh, y muchas veces eh, yo decía, yo, yo lo dejo cuando quiera. Pero cuando lo, lo concientizas de que no es así, o sea, de que de verdad no es cuando lo quieras, sino si hay una dependencia a la nicotina, entiendes el por, ¿por qué no lo puedes dejar. O sea, entiendes el por qué de repente en la noche te despiertas y dices, quiero fumar. Eh, y es, eso es lo importante. Ahora, con relación a, a las personas que viven con VIH, para la población general yo les diría que no estigmaticemos más eh, las conductas que las personas que, que viven con VIH puedan tener. Eh, regresando a lo mismo, muchas veces si vemos una persona, bueno, no, si sabemos, primero hay que saber si esa persona vive con VIH, eh, pero asumiendo que sí sabemos y que está fumando en este caso, pues no estigmatizar que esté fumando, porque regreso a lo mismo, son personas. Y, y, y están conscientes que viven con una enfermedad y están conscientes que... Que, que el cigarro, como todos somos conscientes, eh, les hace mal, pero al final es algo que ellos deciden hacer y tienen otras situaciones diferentes a la población general el por qué lo tienen que hacer o lo quieren hacer. Entonces, eh, no, 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 no tratar de estigmatizar, no tratar de decir ¡Ay, no fumes! Fumar es malo, porque también lo sabemos. Este, más bien es como tratar de acompañar, eh, si es que no... No tienes nada que decir por pues tratar de acompañar. Si puedes ofrecer ayuda, por pues tratar de ofrecer ayuda, pero siempre desde esta perspectiva de una ayuda que no discrimina, una ayuda que no, que no te este, juzga, que no te estigmatiza o que te hace sentir culpable, ¿no? Esa es una ayuda como de, ¿qué es lo que necesitas? Que yo te puedo dar y, y lo hacemos, ¿no? Creo que eso es como lo, lo principal que yo podría decir.
1: Oye, eh, eh, ya anteriormente nos platicaste un poquito de ciertas conclusiones, ¿no? A las que pudiste llegar, pero me gustaría que pudieras eh, retomar esa parte, ¿no? Hablarnos de algunas conclusiones a las que has podido llegar de tu proyecto, ¿no? Y, este, y pues andar un poquito en esa parte.
2: Pues, mira, sobre mi proyecto, eh, la verdad es que estoy enamorado de mi proyecto y eso es algo como muy... Raro en mí, porque yo diciendo que nunca iba a volver a estudiar en la vida. Este, estoy muy enamorado de este proyecto. Creo que ayudó mucho que lo hice desde cero. No me incorporé a una línea de investigación o no me incorporé al proyecto de algún investigador, sino de verdad lo hice desde cero. Y, este, y he aprendido muchísimo, por ejemplo, sobre esta parte de, del tabaquismo. Eh, he aprendido eh, muchísimo sobre que el tabaquismo tiene... Por ejemplo, aquí en México no hay una, y creo que tampoco en el mundo, me no voy a atrever a decir, no hay reglamentación de, de la concentración en, en, de cadmio, en este caso, eh, presente en el tabaco. O sea, si hay reglamentación de la concentración de cadmio en agua eh, y otros metales pesados, ¿no? Y hay, hay, hay reglamentaciones eh, para cadmio en alimentos. Por ejemplo, no sé si lo sabían, y si no lo saben, pues ya te los voy a decir, pero hay pescados que tienen alta concentración en metales pesados. Eh, y de repente, eh, uno de ellos me parece que es el salmón, eh, de repente de, 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 los países de donde vienen, tienen esa reglamentación de que tienen que tomar muestras de los pescados porque si sale más alto del cadmio, ya no lo pueden vender. ¿no? Este, pero para la cuestión del tabaco, eh, del, del, del cigarro, no hay reglamentación, o sea, no hay una ley que te diga, oye, el tabaco tiene que contener tanto porcentaje de cadmio máximo. Y, y eso es como curioso porque muchas, mucha gente fuma. O sea, en, en México el, el 17% de la población mexicana fuma. Este es una poblado, o sea, es una, 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 un porcentaje alto. Eh, y que no, no te diga Cuánto, no hay una ley que diga cuánto cadmio puede tener un cigarro, y no solo cadmio, sino toda la cantidad de cosas que pueda tener el cigarro. Esa es una de las cosas que, 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 que he podido detectar y, y hay como una brecha por ahí, ¿no? Eh, otras cosas de, la que, de las que he podido detectar, bueno, de, de las que he podido concluir, es comprender por qué las personas fuman. Eh, no, o sea, hay muchísimas causas o muchísimos motivos por el cual las personas fuman. Y, y uno, muchas veces lo vemos desde nuestra burbuja, desde nuestro, este... Ay, se me fue la palabra. Desde nuestros privilegios de, de poder decir, ay, no, es que la gente fuma por esto y esto y esto. Y no, la realidad es que hay muchas, muchos motivos por el cual la gente puede fumar. Y cada uno de estos motivos es importante comprenderlos. Porque... Eh, Justamente de ahí creo y de esto me lleva a, la, a mi siguiente conclusión que de aquí parto de que por eso muchas estrategias anti-tabacismo no han funcionado porque la gente no, no las hace propias. O sea, la gente vemos que el cigarro es malo pero pues, no me está explicando el por qué yo estoy fumando, ¿no? No me está diciendo, oye, pues es que puedes buscar otras formas de, no sé, tu ira, de tu ansiedad, de lo que sea, ¿no? Puedes trabajarlas no me están diciendo eso, solamente me dicen deja de fumar y, y ya, ¿no? Y creo que ese tipo de estrategias no, ya no son buenas, al menos ahora. Y que las personas que viven con VIH, entender como su contexto y su visión de, de poder decir, bueno, están fumando por esa situación, podemos trabajar junto con la población para que ellos puedan eh, apropiarse de la información y entonces poder decir, que ellos puedan decidir dejar de fumar o puedan decidir buscar ayuda para dejar de fumar y que no lo hagan en, en, una, en un ambiente este, escondido, en un ambiente anónimo, ¿no? De, ah, yo fumo y, y me escondo porque como digo con VIH no quiero que nadie sepa que fumo, ¿no? Este, no, o sea, que puedan llegar con sus médicos y para eso también hay que cambiar paradigmas. O sea, hay que llegar con, las médicos, con el personal de salud, eh, médicos y médicas y, y decirles y el usuario te está diciendo que consume alguna cosa, en este caso tabaco, pues no lo reprendas. O sea, más bien, busca las estrategias para decir, ok, vamos a tratar de disminuir esto, ¿no? No es de la noche a la mañana. O sea, la persona que piense o el profesional de la salud que piense, mañana lo vas a dejar, no sucede. Las recaídas de tabaquismo son impresionantemente altas. Entonces, tienen que buscar estrategias pausadas. Claro, lo ideal es que dejen de fumar. ¿No? Eso es lo importante. Pero sí hay que cambiar muchísimos paradigmas para lograr en esta población eh, disminuir este tipo de, de, de eh, hábitos eh, poco saludables y aumentar su calidad de vida.
0: Yeah. Oye, Paco, ¿y qué dirías que se necesita para dedicarse a investigar eh, el tema que tú estás trabajando ahorita?
1: Mm.
2: Yo creo... ¡Ay Dios! Está... Ricky, esa, esa pregunta. Pues yo creo que como para cualquier tema, o sea, no, no solo para ese, sino para cualquier tema, yo creo que las ganas de, de querer hacer un cambio, de querer generar un cambio eh, eh, para las personas, en pro de las personas a las cuales te vas a dirigir. Eh, el... El, 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 el identificarte, o sea, el, 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 el llegar y, y, y decir, y, no sé, quitarte como todos los prejuicios, quitarte como todas las cosas que uno pueda tener. Porque algo que a mí también me han dicho muchísimo en todo este proceso es de que no, cre, no, 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 no te imagines llegando tú como con la antorcha de la libertad a darles la libertad a los fumadores y a las fumadoras. No, no, o sea, no va por ahí. Y muchas veces cuando hacemos este tipo de investigaciones es, es lo que queremos hacer, ¿no? Cre creemos que vamos a llegar con la entorcha de esta es la solución, háganlo. Y no, o sea, es como... Lo están viviendo ellos, entiéndelo, escúchalos, y, y desde ahí empieza a trabajar en pro de ellos, ¿no? O sea, yo, yo me imagino a mí mismo como la herramienta de ellos. O sea, yo estoy de este lado que... Tengo el privilegio de ser de este lado a través de la academia y yo puedo ser la herramienta de ellos para yo decir aquí, a ver, espérense. O sea, a está muy bonito lo que hacen, pero ¿alguien ha escuchado lo que ellos están diciendo? O lo que ellos necesitan. A lo mejor yo quiero hacer una estrategia de antitabaquismo, ¿no? No sé. Ahorita no puedo decir qué estrategia voy a hacer porque no he hecho como esta parte de entrevistarlos, pero voy a poner un ejemplo. Yo quiero hacer carteles de... de de Deja de fumar. Y a lo mejor ya cuando les pregunto a ellos, ellos me dicen, no, pues es que yo carteles para qué quiero, ¿no? Yo a lo mejor lo que prefiero es que en la clínica, cuando yo venga a mi consulta, me hablen de tabaquismo. Porque pues la verdad es que vengo y nunca me hablan de tabaquismo. O sea, nada más vengo por mi tratamiento y me hablan de VIH, ¿no? Pero no me hablan de otras cosas. Entonces, a lo mejor yo quiero que aquí me den como alguna, algún tipo de taller, algún tipo de algo, ¿no? Porque la verdad es que yo carteles no leo, ¿no? Entonces, y es válido, o sea, es válido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que se tendría que hacer, tener estas ganas y quitarte como este paradigma, ¿no? De, de ya, de, de verdad, ya hay que dejar de ser como yo tengo la solución, yo lo sé todo, y como yo lo estoy diciendo,
1: así es. Cantelado creo que es bien de... importante eso, porque eh, eh, lo hemos platicado ya muchas veces aquí, cómo muchas veces el investigador se crea así el prometeo que lleva al fuego a los mortales y, y, o sea, y yo soy, yo sé y demás, ¿no? Y que, es, y que es algo muy, pues, muy malo. Y de hecho que nos platicabas eh, al principio, ¿no? Que, pues, que es malo porque aparte, o sea, tú te crees con un estatus súper alto ¿No? y me recuerda a, a, esta, a esta imagen que, que subí a, a mi Facebook de la Universidad de Guadalajara, que según esto, que, que un doctor gana 30 mil pesos y una persona sin estudios gana 2 mil, y es así como de, bueno, pues el taquero de aquí, de mi colonia, no dice eso, ni mi maestría dice que gano 20 mil pesos, o sea, o sea, nada que ver con, con eso. Entonces, sí es bien importante pues, pues quitarnos esa pues esa falsa corona que muchos quieren tener, ¿no?
2: Justamente, sí, sí, sí. Yo, y algo que me gusta de, de, de la maestría donde estoy es que de verdad, menos mi generación, eh, no tenemos como esa corona, salvo sus excepciones, como en toda la vida. Pero de verdad no tenemos esa corona y es algo que yo he aprendido de mis compañeros también muchísimo de de cuando empezamos a cuestionarme cuestionarnos cosas, es como de, claro, o sea, sí, sí, tienes toda la razón. Y, y no hay como la, esta parte de, de la experiencia propia, ¿no? Partiendo de los usuarios. O sea, en, en mi caso, partiendo de los usuarios. O sea, conocer su experiencia, conocer qué es lo que ellos piensan y cómo esto que ellos saben a mí me puede aportar a mi investigación. Es la parte. Y, y no tanto el yo llegar y decir pues yo sé que el cadmio es malo y seguramente tú no lo sabes, ¿no? Y yo te voy a decir qué es lo que hace el cadmio. Porque no va por ahí. O sea, para fines de mi protocolo, pues sí lo tengo que poner así, ¿no? Pero para fines de aplicarlo a, la, a los usuarios, es más bien como de, ¿qué necesitas? ¿Qué te gustaría saber o qué te gustaría escuchar? Para que tú puedas decidir, o simplemente para que tú puedas empezar a, a, a pensar en dejar de fumar. O sea, porque tampoco te voy a decir, deja de fumar. Simplemente para que tú cada vez que fumes un cigarro te hagas como la, el, el hilo de ah, alguien me dijo esto del cigarro, ¿no? Creo que hoy, a lo mejor hoy no me lo fumo. Y ya, yeah, con eso me doy por bien servido.
1: Ok. Bueno, y ya para ir cerrando esta parte, mi querido Paco, eh, ¿consideras que la gente en general debe saber de estos temas? Y por qué la y si sí, sí, por qué?
2: No, no considero que lo deban de saber. O sea, porque obviamente en el mundo de la, de la información, la información es infinita. Y, y la verdad es que empezar a, a pedrear a las personas con información, que eh, sí es bueno que se investigue, pero que muchas veces no lo llevamos a nuestra vida diaria. O sea, yo no me imagino a mis papás hablando de cadmio en una cena... ¿no? Dominicana O sea, ¿quién va a hablar de cambio? O sea, a menos que te dediques a eso. Pero si no te dedicas a eso, pues no. Yo creo que lo importante aquí es, pero claro, sí es una responsabilidad compartida, antes de, de lo que voy a decir. O sea, gobierno eh, tiene la responsabilidad de, de cuidar todo este, tipo, todo este tipo de consumo que las personas puedan estar teniendo, en el sentido de hacer una disminución de los riesgos, hacer una contención de estos riesgos que pueda llevar. Y tiene la responsabilidad de informar de esos riesgos y de hacérselos llegar a la población de una manera fácil, ligera y rápida. Y la población pues tiene la responsabilidad de eh, cuidar su salud con toda esta información que puedan estar teniendo. Entonces, yo lo que creo es de que sí se deben de cambiar las estrategias, en mi caso, para el tabaquismo, se deben de cambiar las estrategias de antitabaquismo que hay para llegar a otras formas. Creo que la estrategia de las cajetillas de cigarros, por ejemplo, de que eh, se les pegan las imágenes, fueron muy buenas en su momento, tal vez, pero creo que ya hay que buscar otra forma de, de llegarle a la población, porque la gente sigue fumando, y la gente, yo en lo personal, o sea, me ha pasado que agarramos las cajetillas y nos, nos burlamos de la imagen que dice, o sea, ya, ya el, el problema de este tipo de situaciones cuando es por mucho tiempo, es que ya lo normalizamos, y ya no nos causa como este temor que, estas estrategias es en lo que se basa, en, en, en infringir el temor para que te dé miedo a hacer algo. Yo creo que las estrategias ahora deben de cambiar, hacer estrategias en reducción de riesgos, en decir, ok, si te vas a fumar una cajetilla de cigarros, eh, busca, bus, busquemos una alternativa para disminuir que, que te suceda una enfermedad pulmonar, una enfermedad respiratoria, algo, ¿no? Este, obviamente eh, si te vas a fumar una cajetilla de cigarros pues necesitas tener una consulta si tienes algún servicio público eh, más este, periódica no para que te puedan estar monitoreando y puedas tener como todo este apoyo o sea darle como más prioridad a este tipo de temas creo que eso es lo que podría estar faltando a estas alturas no de, de que ya tenemos que estar cambiando como paradigmas pero pues muchas veces ya son temas que como ya no son tan novedosos o ya no dan como mucho de sí porque ya están demasiado estudiados, pues ya la gente ya no los sigue como estudiando. Algo, ya para cerrar, eh, nuevo de todo esto. O sea, yo estoy en tabaquismo, cigarro tradicional. Pero no olvidemos que ahora están los vapeadores. Que la gente cambió su, su, su estrategia de fumar cigarro normal a cigarro electrónico, asumiendo que el cigarro electrónico era saludable. Y el cigarro electrónico de saludable no tiene nada. O sea, tiene El cigarro electrónico tiene de saludable lo que yo tengo de heterosexual. Nada. <risa> de verdad, entonces, eh, y, y ahora el cigarro electrónico es un problema, ¿no? Porque mucha gente está fumando eh, cigarro electrónico o está vapeando, como generalmente se le llama.
1: Pues, muy bien. Pues, diga Katia, algo, ahora me toca a mí decirte, es decirte tan raro estar de este lado. Algo que quieras agregar, querida Katia.
0: No, pues yo, muchas gracias a Paco por haber aceptado la invitación al podcast y por haber sentado a platicar con nosotros, un tema muy interesante y que sin duda alguna también sigue como con esta línea de no nada más estar hablando de ciencias sociales, aunque creo que el tema de Paco tiene también como ese equilibrio entre las ciencias de la salud, pero también como las ciencias sociales, ¿no? Y creo que es importante poner como en exposición esos proyectos que, que están como en los limbos, ¿no? Entonces, pues nada, nada más eso. Muchas gracias, Paco.
2: No, por nada. Al contrario, gracias a ustedes. Y sí, quiero destacar lo que acabas de comentar, Katia. Mi, mi tema tiene muchísimo de sociales, este es un tema que yo la verdad no manejo y he estado como aprendiendo en todo este proceso. Y, este, y es importante que lo recalques porque justamente también hay que cambiar que, que este tipo de estrategias se tiene que basar de lo social, o sea, se tiene que agarrar de ahí y, y para que puedan funcionar. Porque si no, de verdad, a la gente no le llegas, o sea, no le llegas. Ya nosotros, eh, de, de los de, que estamos en esta parte de ciencias de la salud, muchas veces no nos llega la información porque es como de ah o sea eh, personas que no tienen por qué saber estos temas, si no agarras este elemento social muy importante, tampoco les va a llegar
0: totalmente totalmente, pues si ya no hay nada más que decir Héctor
1: todo bien, muchas gracias Paco, por nada, que estén muy bien
0: bueno, pues amigos, vamos a cerrar aquí esta primera parte y ya nos estaremos, eh, o al menos los que nos siguen ya tendrán que enterarse el viernes en qué acabó esta plática, pero nosotros vamos a seguir hasta que nos hagamos el chupe y quién sabe, a lo mejor abrimos otro o a lo mejor se prepara otro jean. Eh, Paco, a lo mejor se termina de llenar otra vez, se hace su refill Héctor y tal vez yo saque el mezcal, no sé, uno nunca sabe. Entonces, amigos, gracias, salud. Y nos estamos viendo. Cuídense. No Salud. Nos Salud. Salud y bye, bye.